0: Quiero dejarme llevar. Necesito lugares en mi vida en los que no tenga el control. Hola Ganchillera, bienvenida a Tu Momento Blue, yo soy Marta, emprendedora multiapasionada que ha hecho realidad sus sueños de vivir del ganchillo. Cuando me lancé a emprender en el 2012 pensé que estaba montando una pequeña tienda de cosas tejidas por mí y varios años después tengo un negocio online en el que comparto y enseño a hacer ganchillo a miles de personas por todo el mundo. Este podcast es el lugar en el que dejo mi aguja de ganchillo a un lado y comparto contigo historias inspiradoras que espero te llenen de optimismo y te hagan caminar por la vida con más alegría. Las temáticas que encontrarás están relacionadas con un estilo de vida positivo y eres bienvenida independientemente del tipo de vida que desees y el momento en el que te encuentres. Este espacio es para ti si quieres cuidarte y aprender a dedicar el tiempo a lo que realmente te importa. La idea es pasarlo bien mientras nos conocemos mejor. ¿Estás lista? ¡A por ello! Antes de comenzar este episodio, que muy pronto verás está grabado desde el corazón, decirte que octubre es un mes solidario en el Club de Ganchillo Blue. Esto quiere decir que si te inscribes al club antes de que termine el mes de octubre, un euro de tu suscripción será donado a la Cruz Roja en su ayuda humanitaria tras la erupción del volcán en la isla de La Palma. Quiero que sepas que a ti no te va a costar más que cualquier otro mes unirte al club, simplemente al terminar el mes yo voy a coger un euro de tu suscripción y se lo voy a enviar directamente a la Cruz Roja. En el momento de grabar este episodio, que estamos más o menos a mitad de mes, llevamos recaudados 1136 euros y quiero dar las gracias infinitas a todas las ganchilleras del club por hacer esto posible. Piensa en lo alucinante que es poder ser parte de una acción solidaria a través de tu aguja de ganchillo. Yo, de verdad, cuando digo que el ganchillo es magia es que lo digo de verdad. Por si no lo sabes, este mes estamos tejiendo una mochila súper chula y no te preocupes por apuntarte a final de mes ya que incluso una vez terminado el mes de octubre, al ser parte del club seguirás teniendo acceso a todos los vídeos e ebook descargable. Si estás escuchando este episodio en el momento en el que está siendo publicado, quedarán pocos días para poder ser parte de esta acción solidaria. Así que que no se te pase el mes de octubre, que no se termine el mes. Tienes el link con toda la información sobre el club en la descripción de este episodio. También puedes ir directamente a MartaBlue.com y pinchar en la pestaña club. Y ahora sí que sí, damos paso al episodio de hoy. ¡Que lo disfrutes! Hoy voy a hacer un episodio muy diferente. Al menos es un episodio muy diferente para mí porque... No tengo preparado ningún tipo de guión y esto es algo <risa> que no suelo hacer, salvo los episodios que son de preguntas y respuestas, que ahí sí que me dejo llevar por... bueno, improviso las respuestas tal cual me salen. Sí que suelo tener guiones escritos eh, porque me gusta tener preparado lo que quiero decir, como asegurarme de que eh, no se me va a escapar nada importante, porque me suele pasar a menudo que, ¿sabes? Cuando tienes una conversación con alguien y luego te despides y estás toda la vuelta a casa pensando, tenía que haber dicho esto, tenía que haber dicho lo otro. <risa> bueno, pues es como que con los guiones mmm, evito esa sensación <risa> que me desagrada. Y el otro día, hablando con unas amigas, hicimos como una serie de... No eran pactos ni promesas, pero sí era como... Venga, vamos a hacer como, ¿no? Cada una de nosotras elegimos algo que nos sacase un poquito de nuestra zona de confort, ¿vale? Y como retarnos un poco. Entonces, yo, mi reto fue este. Fue, pues voy a grabar un episodio del podcast a pelo. Así, sin, sin ningún tipo de guión, escrito ni nada. O sea, tal cual, enciendo el micrófono y aquí estoy. Así que, bueno, a ver qué tal me concentro. Es como que... Me quiero relajar y al mismo tiempo estar concentrada. <risa> eh, quiero hablar bueno, quiero hablar sobre... Ni siquiera me he parado mucho a pensar en qué quiero, qué es lo que quiero hablar. Pero sí que hay como una temática en mi cabeza durante estos últimos días que está ahí rondando. Y es algo que he comentado en la última carta... Yo creo que tal vez en las dos últimas cartas de domingo. Que si no sabes lo que son las cartas de domingo son unas cartas que escribo así un poquito más personales que en las que comparto pues cosas que he estado haciendo o reflexiones durante la semana, fotos que a lo mejor pues no he publicado en redes sociales y para recibirlas tan solo tienes que estar a cuenta de la newsletter que lo puedes hacer en martablue.com ¿vale? Te dejo el link eh, junto a la descripción del episodio. Y es un poco hablar de, de ansiedad. Aunque no he dicho la palabra ansiedad en las cartas y me doy cuenta de esto porque la he escrito y la he borrado en varias ocasiones. Es una palabra que supongo que para mí mmm, supone... No sé, supone algo, ¿no? Porque si no hablaría de ella o la escribiría sin ningún tipo de pudor. Eh, pero por alguna razón me corto a la hora de escribir esa palabra. Y es que, bueno, pues yo, la ansiedad es algo con lo que he estado conviviendo o convivo desde hace muchísimo tiempo, digamos, ¿vale? Es, Digamos que es un habitual en mí, la ansiedad. No he tenido nunca un ataque de ansiedad como tal. Eh, o sea que voy a mm, dar gracias de que nunca he llegado a un punto realmente grave. Eh, igualmente sí que es algo que me, llega a, me lleva a lugares bastante intensos. <risas> ¿Qué es la ansiedad para mí? Sí, ¿cómo describo yo la ansiedad? O es pues la descripción, digamos, con la que más conecto. Es eh, la preocupación por el futuro. Es una preocupación constante por el futuro. Estoy más en el futuro que en el presente. Y no hace falta que diga que no es, no es la situación ideal, ¿no? Lo que me gusta es estar viviendo el presente y estar más presente en el presente que en el futuro. Eh, por lo que sea, por mi forma de ser o, bueno, por los hábitos que, que he ido cultivando en mi cabeza durante muchos años, me, me resulta muy complicado no estar pensando en el futuro constantemente. Tanto en cosas buenas y como cosas malas, ¿de acuerdo? O sea, bueno, de hecho, no necesariamente malas. Eh, mis deseos, mis sueños, todo lo que quiero alcanzar, ¿no? Pues como que tal vez me generan ansiedad cuando estoy pensando siempre en qué puedo hacer ahora para, para llegar allí y estoy como todo el rato pensando en el allí, ¿no? En el futuro, en lo que va a venir. Y cuando se me va de las manos sí que alcanza un nivel ya, ¿no? Pues fisiológico, digamos, que lo notas a sí, un nivel físico que pues de agotamiento, cansancio, dolores de tripa sobre todo... Eh, bueno, pues una serie de cosas ¿no? Que, que no hacen de mi vida algo agradable y que quiero, que quiero abordar. Entonces, bueno, pues esto es un poco como mi temática mental últimamente que quería compartir un poco contigo, porque yo creo que esto es algo que mucha gente puede a lo mejor conectar eh, y creo que es importante hablar de ello para que, bueno, pues si es tu caso, yo he estado de hecho últimamente como buscando podcast o si sí, o gente que estuviese hablando a lo mejor de ansiedad y, y escuchar su experiencia y qué cosas le pasan y demás. Entonces a lo mejor este episodio pues sirve un poco también para que a lo mejor conectes y digas, jolín, no estoy sola y bueno, vamos a hacer algo no para remediarlo. Yo no tengo la, la píldora mágica, o sea, en este episodio de hecho no me he escrito un guión, ya lo sabes, o sea, que tampoco voy a Seguro que me dejo un montón de cosas que luego digo, tenía que haber dicho esto, seguro que esto le ayudará y, pero bueno, eh, vamos a ver, vamos a fluir. Yo personalmente las cosas que estoy haciendo eh, es un poco como echar el freno, ¿vale? Porque la sensación es de estar en un coche sin freno, en descontrol total. Y lo que quiero es como echar el freno, lo que pasa es que tampoco frenar en seco es algo que creo que me, que me sirva a largo plazo. O sea, yo quiero hacer las cosas para que se queden, como replantearme bien, ¿no? Cómo quiero enfocar las cosas. Y entonces, bueno, pues sí que eh, hay una serie de cosas que yo creo que son muy obvias, ¿no? Como es el tema del móvil, pues estar menos en el móvil y estar más en la vida real, digamos. Que no es que en, lo, en las redes sociales no sean vida real. Bueno, sabemos lo que hay, hay mucho que es irreal y que cada uno ve lo que ve, pero bueno, más en, el, lo, lo, que, en lo tangible, en el estar con mi hijo, estar con mi pareja, con el fisio, eh, estar con mis amigas, eh, quedar con mis padres, hacer planes ¿no? que me den la vida. Y una de las cosas que a mí personalmente me sienta eh, increíblemente bien es el contacto con la naturaleza. Es como que la, la naturaleza me da vida. Es que me he dado cuenta de que yo soy una persona de, de estar en mitad de la naturaleza. Y es posible que tú también conectes con esto. Yo, yo pensé que era algo como muy normal en el sentido de... A ver, ¿a quién no le da la vida a la naturaleza? no? Y el otro día eh, estaba hablando con mi nueva nutricionista, que esa es otra cosa que estoy haciendo. Luego te cuento un poco. Hablando con ella, ¿no? porque ella nada más verme fue alucinante. Era como, pero tú eres brujita o qué... <risa> Porque me dijo, eh, tú lo primero que tienes que hacer es echar el freno. Y yo, Pero si no me ves ni la cara con la mascarilla. Imaginaos cómo llegué a su consulta, ¿sabes? Eh, cuando yo le dije, bueno, ya me dijo, eres de, de naturaleza total. Y yo le dije, sí, 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 es que a mí venir aquí al centro de Madrid es como Dios. Y me dijo, le dije, bueno, normal, ¿no? Pues como a todo el mundo, pues la naturaleza y tal. Y me dijo, no, no, eso no es a todo el mundo. Y yo me quedé así pensando como... No, claro, habrá gente urbanita, ¿no? Que, que a lo mejor lo que necesita es la caña de, de lo urbano, precisamente. Y yo todo lo contrario, ¿no? Yo soy una persona por dentro muy cañera y necesito eh, abrazar un árbol para que, o sea, me recuerde que, que, que la calma, ¿no? Me lleve a un poco, sí, a la calma. Y entonces, pues, todos los días estoy haciendo algo al aire libre. Es algo que me he propuesto... Eh, con mi hijo es muy fácil como paso las tardes con él es muy sencillo coger y pirarme a, con él al campo ahora bueno, a ver qué tal con la lluvia aunque ayer de hecho le compramos un mono de estos y un chubasquero y un de todo para que aunque llueva que haga la croqueta no importa el niño va a estar estupendo pasándoselo pipa y entonces si llueve pues también salir a que nos dé el airecito, por suerte cerca de casa tenemos campo y entonces eh, podemos hacerlo esto me lleva a... voy a voy a lanzar aquí un pequeño sí adelanto porque ya lo he hecho en la última carta bueno es que no sé cuándo se va a publicar este episodio pero en una de las cartas ya lo he dicho que el fisio y yo estamos tomando estamos dando el paso de buscar otro lugar para, para nosotros, para nuestra familia en donde estemos en muchísimo más contacto con la naturaleza y la verdad es que esto es algo que me está haciendo una ilusión tremenda Uh, pff, a diario sueño con esto y me da vida, la verdad es que sí. Entonces yo creo que es, es importante darnos cuenta de qué, qué tipo de cosas nos, nos recargan la pila, ¿no? O nos dan lo que necesitamos, que para mí es calma, o sea, lo que necesito es calma. y tengo amigas que, que a lo mejor son un poco lo contrario, ¿no? Que son mucha calma y necesitan a lo mejor un poquito más de más de caña. Entonces, en mi caso es ese. No sé si tú tienes claro qué es lo que si te lo has planteado, si tienes claro qué es lo que a ti te, te da la vida. También puede ser, si eres una persona a lo mejor muy sociable, como que quedar con, con amigos o con amigas y a lo mejor bueno a mí eso también me da, quedar un mano a mano con una amiga también me da muchísima pila. Igualmente yo creo que un paseo por el campo, si estoy con amiga, genial, y si estoy sola también, es como que es lo que más. Ahora mismo, por lo menos a día de hoy. ¿Qué más cosas estoy haciendo? Respirar. <risa> Madre mía, respirar, respirar. ¿Se nos olvida respirar? De verdad, es que a mí se me olvida respirar. El otro día me estaba duchando y digo... Marta, ¿estás conteniendo la respiración? Es como... Disfruta de esta ducha. Quiero decir, no por dejar de respirar vas a tardar menos. ¿Sabes? Porque muchas veces como... A ver, tengo tres minutos para darme una ducha... Porque realmente tampoco... A no ser que me lave el pelo... Yo tampoco soy de... Contra, contra, contrario que el fisio, yo estoy acostumbrada a duchas rápidas. Bueno, por ahorrar agua y por bueno, una serie de cosas, eh, soy de ducha rápida, feliz. Pero bueno, me puedo duchar y respirar a la vez, ¿no? Digo yo. Es como, Marta, respira. A la hora de comer, respira. Come tranquila, despacio también. Hablaba con mis amigas el otro día... Y ellas es que son todo lo contrario. Yo creo que también buscarme amistades que son lo contrario, ¿no? Eh, me viene muy bien en este sentido. Es como ellas me dicen, yo tardo muchísimo en comer y es como, ¡qué envidia! ¿No? Yo devoro, ¿no? no Es como, claro, cuando sobre todo cuando estoy en un punto así que se me va. Estoy diciendo todo esto y al mismo tiempo pienso, es curioso que muchísima gente me dice que le transmito calma. Es muy probable que tú lo pienses. Y eso tal vez es algo porque es algo que busco constantemente, la calma. Y cuando estoy en Blue, es como mi alter ego, Marta Blue. Ese lado que espero que, que sea el, también Marta uh, todo lo posible de, de calma, de... De aunque haya un torbellino dando vueltas, no, de hecho, cuando estoy en mi mejor, estoy en mi esencia y me siento bien, no tengo ansiedad y estoy eh, en equilibrio, más o menos, digamos, en mi esencia, porque lo del equilibrio es algo muy relativo, es cuando estoy en calma y cuando no estoy como dándole vueltas a las cosas, al futuro al que voy a hacer, sino como cuando paro, ¿no? Y yo siempre he dicho y siempre diré que el ganchillo y que Blue están en mi vida y existen. Los he creado porque los necesito muchísimo. Necesito estos momentos de parar, de tejer, de disfrutar de ese momento en soledad o no, o acompañada, aunque la verdad es que el ganchillo en soledad es algo que a mí me gusta mucho. Es como curioso, ¿no? Tener esta sensación como que por dentro muchas veces me siento un torbellino y de repente hago... Y como consigo conectar con esta calma y esta tranquilidad, de hecho ahora mismo me siento bastante calmada. Y estoy bastante a gusto con cómo está quedando el episodio o lo que te estoy contando. Es como que a lo mejor bajo también el nivel de autoexigencia, ¿no? De no tiene que estar todo perfecto. Esa es otra cosa que estoy haciendo es porque estoy en un punto en el que tengo la creatividad mmm, a reventar. O sea, exploto creatividad. Quiero, quiero hacer cosas creativas todo el rato. Grabar episodios de podcast, eh, hacer, eh, grabar vídeos. Quiero, quiero sacar, de hecho, nuevos vídeos. Eh, escribir las cartas, hacer fotos. Y entonces hay una cosa que estoy añadiendo que es pintar. Quiero recuperar un rato para pintar, no es algo que haya hecho de manera habitual así en mi vida. Cuando tenía como 15 años fui a unas clases de pintura y pinté un cuadro que era una copia de un cuadro de Oper, un cuadro muy eh, realista, y luego eh, me dio hace unos años, en el 2017, de hecho lo estuve viendo el otro día en mi cuaderno, de acuarelas, eh, me puse con las acuarelas, y me he dado cuenta de que siempre siempre he perseguido el realismo a la hora de pintar. Y como que siempre he pensado, a mí es que me gusta lo realista, me gusta lo realista. Y estoy en un punto en el que digo, Marta, creo que precisamente lo que tienes es que dejar eh, de controlar tanto. Es como que estoy en un punto en el que esta creencia mía de que lo mío es lo realista es como, no, Marta. Creo que hay un lugar en el que debes dejar el control y a lo mejor no en la pintura es algo lo que eh, puede ocurrir. Y entonces... Uh, estoy queriendo pintar de una manera diferente a la que siempre he hecho como que siempre he querido pues flores eh, todo, pero muy realistas con toque acuarela pero tal no sé qué y ahora estoy como en lo abstracto como quiero experimentar quiero dejarme llevar no quiero o sea quiero necesito creo que lugares en mi vida en los que no tenga el control no yo soy ya sabes si llevas tiempo escuchándome soy de agenda y de hecho me he dado cuenta de que eh, la agenda precisamente me ayuda muchísimo a planificar porque me libera un montón la mente, ¿vale? Es como que tengo muchas cosas en la cabeza, pum, 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 pum. Y, y escribirlas y tenerlas organizadas en una agenda a mí me da muchísima... Me da, me da calma, me da calma. <risa> Hay otras personas a las que tener una agenda no le produce eh, calma y... Es perfecto, cada una, cada una, ¿no? Lo importante es saber qué es lo que a cada una le da una cosa u otra. O sea, si se la da o no se la da. Lo que me funciona a mí no tiene que funcionarte a ti. Y entonces el tema de la pintura es algo que ahora me apetece un montón. Y como no siempre es posible, voy a involucrar a mi hijo en esto. <risa> el otro día le puse papeles en el suelo y brochas, pinceles y tal. Y es verdad que ya lo había hecho antes, pero nunca. Nunca había mostrado como interés especialmente eh, por el tema de los dibujos y el pintar. Y ahora, en cambio, como que sí que veo que está más interesado. Entonces es como, vale, genial. Nos vamos a poner a experimentar aquí los dos, de poner papel en el suelo, sacar las pinturas y ponernos a dejarnos llevar. Y luego, aparte, tener yo mi cuaderno en donde donde hacerlo. Más a lo mejor en mi momento, con mi música, sin tener que estar también viendo que mi hijo nos está comiendo las pinturas y cosas de esas. <risa> eso es diferente. Y entonces eso es algo también que estoy haciendo. También estoy recuperando el ejercicio físico por, no sé, decimoctava vez desde que di a luz. <risa> es un bien y va. Y el ejercicio físico es que es otra cosa que, bueno primero me hace respirar me hace... O sea, es que no me queda otra que respirar de hecho el fin de semana pasado el fisio y yo fuimos nos fuimos de, de bueno con el enano nos fuimos de picnic le dije yo oye vámonos a este fin de picnic ahí al campito los tres y, y él me dijo vale nos vamos en las bicis y dije genial pues nos hicimos una hora y media en bici hasta el sitio donde habíamos ido a hacer el picnic y luego otra hora y media. Y mira, yo salí, empezaba, me estaba empezando a doler la tripa, me había tomado un, un plátano y una tostada con aguacate. Y me estaba como doliendo la tripa y decía, es que no entiendo encima. Un pan sin gluten, ¿qué tal? Que bueno, que me estoy cuidando luego si el tema de la nutricionista. Así te cuento un poco. Y fue como, mira, eh, me está empezando a doler la tripa. Te juro, a los tres minutos de estar en la bici, respirando bien, disfrutando, cogiendo aire, soltando aire, se me fue. Es que yo dije, es que el tema es respirar. Como que me afecta muchísimo también a la digestión. Y entonces, bueno, pues el ejercicio físico para sentirme más fuerte para tener la mente más liberada, rompes un poco ahí con el bucle de pensamiento, ¿no? si estoy a lo mejor en mi bucle de pensar en cualquier preocupación que pueda tener por el trabajo, por ejemplo, voy a boxeo y se me olvida, es como o sea, ya pienso en otra cosa y luego salgo de allí y estoy con otra cosa. Y la verdad es que en boxeo me sienta súper bien porque me gusta mucho, libero, yo creo que libero mucha energía, o sea, mu mucha, mucho estrés o mucha ansiedad allí. Y luego al mismo tiempo sí que necesito algo más en calma, más de respirar, eh, de estirar. Y bueno, es que mmm, no me da para añadir ahora mismo otra actividad. <risa> como, venga, yoga. Entonces estoy haciendo como... En otros momentos, otra cosa que estoy haciendo es escribir un diario por las mañanas, aunque sea 10-15 minutos. Escribirme me ayuda mucho a enfocar las cosas que puedo tener en la cabeza dándome vueltas. Y además buah, me ilumina con un montón de cosas, incluso si tengo una preocupación o no sé por dónde ir con algo, pues que es como preguntarle al diario y el diario me responde, es, es, es muy guay. Y pues estas son una serie de cosas. Estas son unas cuantas, ¿eh? Seguro que cuando termine el episodio y se lo pase a David. Venga, David, toma. Edítalo. Se me ocurrirán 500 cosas. Pero bueno, es lo que tiene hacer un episodio sin, sin guión. No sé qué, qué, es, qué sentirás escuchando este episodio. Si te resultará de ayuda o no. Conectarás a lo mejor con algo de lo que he dicho. Estaría genial. Me encantaría leerte en los comentarios que lo puedes hacer en el blog. ¿Vale? Que está subir, subido el episodio ahí, aunque también lo tienes en YouTube y hablemos un poco de estas cosas, ¿no? De la cabeza, cómo estamos todas y todos también, ¿eh? va <risa> sí! Me queda lo de la nutricionista. Pues nada, el tema de la nutri es que en casa estamos con molestias en la tripla de manera constante y también como, mmm, bueno, una serie de síntomas y demás. Y entonces pues fuimos nos hicimos nos hemos hecho unos test de microbiota y nos los está viendo una nutricionista que es especialista y la verdad es que es una crack. Entonces, esto es un tema que para hablar intensamente, no, no voy a hablar de ello aquí, pero sí que es muy interesante. Si no, Mira, lo que voy a hacer es recomendarte un libro, ¿vale? Si te, si te interesa el tema del de aparato digestivo y la influencia eh, que tiene que puede tener en nosotros, o sea, pero a niveles psicológicos, emocionales, físicos y alucinantes. Te recomiendo el libro, es la microbiota, idiota. Es buenísimo el libro, además lo puedes también escuchar en audiolibro. El fisio se lo está escuchando por segunda vez, de hecho. Le gusta un montón. Eh, mola mucho porque esta nutricionista que está especializada en microbiota me ha dicho, mira Marta. O sea, vamos a hacer un tratamiento porque, claro, nos hemos hecho los test, entonces han salido ciertas bacterias o lo que sea, entonces subidas bajas, muy altas, bajas, tal, no sé qué. Entonces, como que vamos a arreglar esto a través de la alimentación, pero al mismo tiempo es que, vamos, es que tienes que parar, tienes que respirar y tienes que tomar un poco el control, de, el control pero en el sentido de, de que no te desenfrenes. Y entonces está súper guay, ¿no? En ese sentido como que mmm, el enfoque, el enfoque es muy guay. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y disfrutar del episodio. Espero de verdad que te haya aportado algo, por muy pequeño que sea. Me despido recordándote que quedan pocos días para terminar el mes de octubre y ser parte del mes solidario en el club de Ganchillo. Tejer es sin duda algo que me conecta a tierra, me centra y reduce mi ansiedad en un 200%. Y sé que la gran mayoría de las ganchilleras, por no decir todas, les pasa. El ganchillo es que le regala tiempo de calidad a nuestro corazón, y si encima mientras tejemos estamos formando parte de un acto solidario sin duda estamos haciendo magia con nuestras agujas de ganchillo tienes el link en la descripción del episodio y si tienes cualquier duda respecto a la inscripción o a la donación no dudes en escribirme un correo a hola arroba martablue.com y una noticia de última hora es que contamos ahora también con una comunidad en instagram que nos podéis encontrar es arroba club de ganchillo blue todo seguido seas parte del club o no todavía. Puedes ser parte de la comunidad en Instagram. Te animo a que te pases por allí porque hay un montón de cosas que están por venir que seguro que disfrutarás. Y ahora sí que sí, me despido con un besazo enorme deseándote un muy feliz día y un muy feliz ganchillo. ¡Hasta pronto!